0: 大家好，我是苏玉平，今天是2021年2月13号，嗯、呃，是大年初二。那这个祝大家今天那个回娘家愉快啊。那今天要为大家讲的故事呢是鲜卑起伏布的故事啊。昨天我是讲了这个哦，这个鲜卑的那个哪个部啊，宇文鲜卑。啊、哦，鲜卑语文部啊、哦，还有这个之前有讲过，鲜卑拓跋部就是北魏的统治家族。哦，今天要讲这个鲜卑的起伏部。哦，乞是乞丐的乞哈、哦，啊，伏是嗯、呃呃，就是蹲伏在地上的伏哈，乞、哦、伏部。这只是这个它的等于是鲜卑语的译音啊，然后这可能。当时候，人家就用比较不雅的文字哈、哦、来来命名这个胡人的部落名称啊、哦，所以起伏部看起来不怎么起眼，但是它也是曾经是一建国的一个部族哈、哦。那这个起伏部呢，它最早啊是在漠北草原哦做了游牧的状况哦，在漠北草原游牧。那那个时候呢，漠北的北边哦。是有高车族，高车族哈，就是最早开始是丁零，在高车铁勒，就是他的突厥语族的一支，有没有？大家记得三个语族：突厥、蒙古、通古斯。三个语族中，突厥语族就是丁零、高车、铁勒、回鹘等等。那这个高车族哈，也就是这个那个时候，魏晋南北朝、五代十国时候。那个时候的突厥语族的人是被叫为高车族的，那这个起伏部哈、哦、其实是高车人哦，他从更北边，那漠北更北边可能是在已经是在那个贝加尔湖那地带，那是高车人的地盘哈、哦，他们有一些部族高车族南迁到漠北哈、哦，就跟这个那时候的鲜卑乞伏部融合哈、哦，然后就形成后来我们所谓的这个。先卑起伏部，那这个先卑起伏部、哦、之后也逐渐的往南边来迁移、哦、因为南边毕竟天气气候等等是比较适宜的。那漠北、哦、太冷、哦、太太干燥太冷。那在五胡十六国的前期、哦、那个匈奴羯人哦石勒，他他所创的后赵，还有啊之前那个匈奴。南部大单于这个刘渊建立的前兆哈、哦，这个是分别称雄哈、哦。那在这个时候，匈奴族哦，那个时候在这个五五五十六国前期是非常强大，匈奴的前兆后兆哈、哦。那这个其他的部族哈、哦，像鲜卑的这些哦，拓跋、啊、慕容、燕啊，拓跋代代国啊，然后这个起伏部也开始哦崭露头角哈、哦。那到了这个他的呃祈福国人哦，他的这个他后来创了一个国家西秦哈、哦，这个西秦这个国家呢是由祈福国人所所这个哈、哦、所所创立的哈、哦、祈福国人，那这个国人呃祈福国人国就是国家的国人，就是仁爱的人哦，这个仁爱路的这仁爱人祈福国人哦，他是一个创始主哈。哦那这个乞伏国人哈，这个、這個、哦，他的故事哈，就是西元三百八十三年嘛，那一年是乞苻坚就是前秦攻打东晋的淝水之战，那个时候的乞伏鲜卑哈是这个前秦的这个附属部族哈，是前秦的附属部族，他是听命于这个哦这个前秦的哈、哦，那这个前秦。这个要攻打这个东晋、哦、然后就派了这个祈福国人为前将军哦，统领作为先锋的这个骑兵、哦、那当时候我们也知道的，嗯、在前秦苻坚他运用非常多这个降服的国家的将军或甚至国军来作为他的手下大将，然后带领原先的部族为他征战、哦、包括这个慕容慕容燕国的那个慕容垂还有拓跋拓跋这个家族哈，还有这个很多很多姚，还有第一人的这个姚姚长啊等等哈，还有王猛都是他的模式。好了，那是起伏国人哦，这个先卑这个这个乞伏部的首领啊，乞伏国人是前秦往东晋进,进攻的先锋大将军哈，前将军。那呢？但在进兵南，这个南边的途中呢，哎，这个苻坚接到啊，这个祈福国人他的叔父哈、啊，他的等是叔叔哈、啊，叫祈福不颓啊，他在陇西这个起兵叛乱哦、啊，哦，那这个起兵叛乱呢、啊，这个等于是有后顾之忧了，所以那个苻坚哦，就派了祈福国人。好，你先不要去打南这个南边的这个东晋，你先回师去帮我把这个祈福国人给灭了。哇，这个当然祈福国人就乖乖听命啊，这个前秦大皇帝的命令嘛，哈、哦，他就带着军队哈、哦，就往这个老家哈、哦，这个老家的陇西那边去。结果啊，才发现他到了那个地方，他的叔叔起伏不屯。在路上就大肆欢迎这个他的侄子，说：“你终于回来了，咱们一起来干大事吧！”啊，原来这个根本就是，哦，来祈福国人啊，就很高兴的哦、啊，举行这个宴会哦、啊，他这个大声的就嚷嚷说：“这个前秦这个服饰哈、啊，之前趁着这个后赵时乐之乱啊，就狂妄的窃取这个这个大这个大义名号啊。”然后你看，他统一了北方，又穷兵黩武啊，占了那么多的土地，国土安宁就应该用德政来安抚百姓啊，让大家休养生息啊。可是你看他这个虚张声势，一心这个往这个这个南方要进攻啊，就骚扰百姓，结果使我们的整个中原啊，民生凋敝，天怒人怨。这样的这个皇帝怎么能够成他的大业呢？这个物极必反哈，这个盛极必衰啊，这个福满而富啊，这是天道。所以啊，这个我觉得啊，这个南宫的这一战呢、啊，他一定准备失败。等他失败后，我就跟他来共图大业了啊。哦、oh, ，那就真的是如他所言了、啊。苻坚在淝水之战以八十万之众，却惨败于这个东晋的。北府兵八万之众，十分之一的兵力，结果哈、哦，居然是惨败啊！那这个等到这个苻坚呐，这个而且中箭受伤，被送回后方哦。那这个大家听到这消息，所有的附属的这些胡人国家，全部都起来复国，全部起来叛乱了，叛离的这个前秦的统治哈、哦，包括这个起伏国人的这个祈福部哈、哦，所以他的起伏就在这个陇西这边哦，就是。开始发展他的势力哦，有这个周边的这些部族哈、哦，就开始把他吞并了，有不听从的，我就攻击你哦，吞并你哦，所以当时呢，部众啊达到十多万人哦之多。那等到这个呃，西元三百八十五年，就是淝水之战后的两年了、哦，前秦苻坚大帝啊，这个被姚兴所杀哈、哦，他的部将姚兴是后秦的创始者哈、哦。所以呢，祈福国人就说啊，啊，这个苻坚啊，这个家族哈、啊，有超乎世俗能力，然后统一了北方啊，却被这种小小的这的乌合之辈啊给打败了，那真的可以说是天意啊。那这个我们要这个见机而做，是英豪之举啊。那这个我虽然的德行浅薄啊，但是凭世代之德啊，岂能看着时运来而不行动吗？哦、oh, ，所以他这个起伏，国人就自称大都督、大将军、大单于，然后他兼任了秦州啊、河州啊两州等州牧，啊，建立了西秦这个政权哦。嗯、那建国号秦，曰建义啊，建设的建，义气的义哈。然后他就新筑勇士城，当做他的首都。勇士城啊，就是今天。甘肃省的榆中，哦，榆中这个地方，哦，那好了，这个地方，这个西秦哦，在逐渐，哦，慢慢的这个发展哦，它之前，哦，它曾经有从这个陇西哦，一直往东边发展到这个，这个河南啊，这个等等地方哦，他礼贤下士，选贤与能，哈、哦，所以百文武百官哦，各得其所，哈、哦，那。他还大力的发展农牧哦的事业，跟这个生产事业哈，那积极的培养这个教育文化跟治国人才哦，所以他在位的时候啊，这个、西秦呐、啊、国泰民安呐、啊，盛极一时哈，盛极一时。那等到388年哦，这乞伏国人死了之后啊，就大家认为他的儿子祈福功夫的年纪太小，哦，所以他们推举。他祈福国人的弟弟叫祈福前归，当大都督、大将军、大单于、河南王的记了这个祈福国人的这个哦这个单于位哈、哦，这个国王的位置。好，然后呢，这个他就继续发展哈、哦，这个他继续呃勇士川哦，继续新建哈，因、哦、为勇士川市。呃、哦、诶没有，他到弟弟祈福前归里哦迁都京城。迁、啊、都到京城，就到今甘肃的兰州西边的地方叫京城哈。然、哦、后、啊、到了、啊、这是西元三百八十八年，起伏前规律哦。但是西元到西元四百年，这西秦啊，受到呃来自后秦的进攻，就姚姚昶啊、姚兴哦这里，那他曾经一度有九年是处于灭国哈、哦，等于是个他的这个。国被灭了，但是他还是有起福家族统治这个地方哈，叫做秦王哈，但是改成秦王不称帝了哈。那好了，那到了九年之后呢，他又又复国哈，起福家族又复国哈，然后一直等到哈西元四百三十一年呐、啊，才被那个赫连勃勃啊建立的胡夏政权哦，夏连勃勃是匈奴族。铁弗部的赫连勃勃，哦，他建立了夏国，哈，所灭亡，哈，这个夏国就是我们所谓的胡夏，哦，或北夏。那其实四百三十一年，他西秦被夏所灭，但是同一年，这个夏，哈，很快就被吐谷浑呐也给灭亡了，哈，因为当时候啊，这个夏也其实已经到了末期，他的末期的赫连定。哦，其实莫其他已经被北魏的势力进攻的，曾经呃一度已经首都都已经被攻灭了。后，那他最后一个国王啊，这个赫林定啊，他带着军队逃往西边啊，然后他要打下了这个西秦，想说从从这里来复国，结果呢却被这个这个在一旁的这个吐谷浑呐，吐谷浑就是先卑慕容部哈、啊、说。所所远之哈、哦，所建立的一个国家哈、哦，在今天的这个青海这里哈、哦，结果竟然被吐谷浑，同一年就又把他灭国了哈、哦，就是西秦首先被胡夏给灭，胡夏在当年就被吐谷浑给灭了哦，然后这个赫连家族就被送往北魏啊，就去斩首去了哦，那当然呢，这个被俘虏的这个呃，这个吐谷浑呐，俘虏的这些胡夏。的这些军队里面就有很多是祈福鲜卑的的人呐、啊，然后人民跟这个军队哈、哦，结果这些人就从此就加入到这个哦，被加入到这个吐谷浑里面去了。那吐谷浑到最后是被这个在夏呃在唐朝时候被呃那个吐蕃所灭哦，但是有一部分呢，这个祈福部啊也就加入了这个哦、呃、汉族哈、哦、就被。同化成了这个甘肃陇西那边的汉人，到后来其实也就找不到了哈、哦，就找不到了。所以呢，这个西秦啊，是一个还蛮短暂的一个一个王朝啊，它只有四十六年的时间，而且在的地方也是比较这个生产这个环境比较没有那么富裕的哦，这个陇西啊、甘肃这个地方啊，但是他也还是。哦，成为这个鲜卑祈福部曾经建国的一个啊，一个一个一个证据哦。那今天的这个西秦国的这个遗址哈、哦，永世川，它的都城哈、哦，还在今天的院川河的旁边哦。大家有机会可以去参观了哈、哦。好了，这就是哦，另外一个这个鲜卑不如祈福部的故事。那下一个我要来讲另外一个。鲜卑突伐部的故事哦，好，我们就先讲到这里咯，谢谢各位的收听哦，我们下次见。